1: La 17e édition de MuTech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays. Function, Dasha Rush, Barack, Aisha Devi, Tim Hacker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicale et audiovisuelle au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées-clubs au Métropolis, une scène extérieure gratuite au Quartier des spectacles et beaucoup plus. Cinq jours de découverte, d'échanges et d'expérience. Biais et infos
2: sur mutec.org.
3: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez dans ce sur chaque c'est notre 140e émission, merci chers auditeurs d'être avec nous, c'est notre 20e émission de la saison 5 Et nous sommes le 24 mai, c'est l'été dehors, mmh. c'est l'été dans le studio aussi, euh, autour de la table et dans ce que c'est, bonjour Clara Salut Steph Allô Maude. Bonjour Salut Hélène Allô, allô et, euh, Stéphanie, moi, Stéphanie qui parle. Voilà, donc... Euh, une grande émission qui s'annonce euh, Une troisième partie où on recevra Katia Montagnac, directrice artistique De Pluton Acte 2 Qui sera présentée au FTA prochainement Et Sarah Delava, répétitrice Dans le projet Médiation culturelle Qui était présenté dernièrement Au mois d'avril et s'y on dansé En collaboration avec Circuit S, ce centre chorégraphique Deuxième partie Si je retourne dans le temps en arrière Amy Blackmore, euh, notre chère euh, Amie et fidèle euh, à Danscussion.ca À Voyons. Directrice générale du Fringe, mais tournons d'abord vers nos premiers invités, les chers Monsieur donc Howard Richard. Bonjour. Bonjour. Tu es directeur de création à l'École nationale de cirque. Oui. Et puis Kyle... C Craigle. Allô? Euh, interprète, mais circassien, en fait, euh, finissant aussi. C'est ça. À l'école. Merci d'être avec nous.
2: Oh, bienvenue pour l'invitation.
3: Oui, ben donc, euh, il y a deux beaux spectacles qui, qui s'annoncent, comme tous les ans, pour l'École nationale de cirque. Euh, tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu de ce qui s'en vient à Word. Ça s'appelle Demain et Colibri. Et comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas à l'École nationale de cirque?
2: Mais voilà, nous autres à l'école, euh, dans ces années ici, on a des spectacles, des finissants. Comme cette année, il y a 26 finissants, 26 projets. Alors, on est dans une mode où ce qu'on invite deux concepteurs de créer deux spectacles qui ont une couleur, une signature vraiment différente. Comme cette année, nous avons Marie-Josée, euh, Marie-Josée Gauthier, qu'elle est en train de signer le, le spectacle Demain. Actuellement, sont sur la scène avec les intensités d'éclairage. Mmh. Alors, c'est une grosse journée pour eux autres. Et voilà, on a une signature avec Marie-Josée. Euh, elle vient du domaine du théâtre euh, et aussi de la danse. Alors, on a une signature un petit peu euh, plus narrative. Et où est-ce que là-dedans, on se trouve 13 de nos finissantes. Dans le spectacle, avec aussi nos étudiants qui sont de deuxième année, qui est le programme euh, diplôme des études. Ça veut dire que quand ils terminent avec ce spectacle, euh, il y en a qui s'en vont avec les compagnies ici à travers Montréal, en Europe aussi, en Australie, alors... Euh, voilà un de les spectacles, et l'autre, Colibri, c'est signé par Edgar Zendas et Edgar vient du monde de la danse, où ce que lui, il y a une compagnie maintenant, et avant, il, il était avec euh, les ballets jazz pour nombreuses années, alors euh, encore une signature, je dirais, un petit peu plus contemporain aussi.
3: Mm -hmm. Super, ouais. Kyle, euh, dans quel spectacle est-ce qu'on peut te retrouver?
2: Moi, je suis dans le spectacle « Colibri » avec Edgar.
3: OK. Et peux-tu nous en parler un petit peu plus de la couleur de ce spectacle, de ce que vous vivez ou le, le voyage? Oui, que bien sûr. Mais traversez.
4: comme dit notre metteur en scène, Edgar, c'est un point de rencontre de beaucoup d'inspiration. Puis quand je parle d'inspiration, ça peut être des photos, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi. Puis quand, dès qu'il y a comme une petite, 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 petite inspiration... Il nous la partage. Donc, ouais. Euh...
1: Quelle est ta spécialité, à toi, Kyle
4: euh, C'est des équilibres sur les mains puis la contorsion.
1: Mm -hmm. en, en effet, c'est une chose qui me fascine toujours avec le cirque et le fait que vous avez tous des spécialités tellement différentes. Euh, vous apportez vraiment tous quelque chose de complètement original au projet. Alors, comment est-ce qu'on crée un spectacle qui a une cohérence, qui amène tous ces univers ensemble pour laisser la place à chaque interprète d'avoir euh, son, son moment, mais en même temps en avoir un, un spectacle qui a, comme vous disiez, peut-être une narrative ou un concept qui va à travers
2: Yeah. <laughs> Mais, mais je vais démarrer, mais Kyle, s'il te plaît, rentre quand tu veux avec ça. Mais je dirais, c'est ça, on, on est dans des signatures très différentes et c'est ça qu'on cherche de plus en plus avec nos étudiants, que c'est vraiment une un, un couleur très subjective, comme si je te, euh, regarde le travail de Kyle, on est vraiment vers une écriture, encore là, qui est très contemporain, tr très théâtrale aussi. Et quand on regarde le spectrum des 26 finissants, on est vraiment... Euh, dans une couleur comme le nombre d'étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation de spectacle c'est que euh, tout d'un coup, les finissants n'ont plus le repère de leur musique, ils n'ont plus leur costume et que le numéro est amené dans la mise en scène et des fois on peut voir avec certaines que la mise en scène de leur numéro chante. qui veut dire que la spécialité et les, les phrases techniques sont comme ça. Dans le cas de Kyle, et qui pourrait expliquer aussi, Uh, la musique uh, marchait très bien avec l'environnement d'Edgar, de comme ça, il n'y avait pas ça de plus de changer. et il y a quand même une mise en, une mise en scène avec le corps, uh, c'est pas le corps de ballet, mais le chorus mm -hmm. qui est là avec lui, que ça, ça rajoute une couleur et toute l'ambiance est, est différente. Mm -hmm. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment ça le travail du metteur en scène,
4: de, de nous mettre dans un environnement où est-ce qu'on rentre dans leur monde tout le temps. Um, c'est une des parties les, la plus difficile pour nous aussi. Ben, pas dans mon cas, parce que mon numéro reste quand même le même, mais pour les autres étudiants, you know, ils rentrent à la maison, puis ils écoutent la musique, puis il faut garder le même, je dirais, la même énergie, the same excitement, pour rentrer sur scène, pour faire un numéro, mais il faut que ça rentre dans le spectacle. Mm. Donc, c'est beaucoup, you know, on reçoit des commentaires après chaque enchaînement, toujours.
2: Ça, it changes all the time. So. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est des fois, il peut se trouver carrément avec deux numéros dans leurs mains, la même spécialité, mais tout d'un coup l'ambiance musicale et la texture et tout ça du numéro change tellement qu'ils puissent parfois sortir de l'école et ils ont deux numéros en main qui démontrent deux couleurs très très cont contrastant pour eux autres, qui est quand même quelque chose de bien. Et ça reste que c'est des exercices pédagogiques qui fait que, de nos finissants, c'est des concepteurs, mmh. c'est des chorégraphes, c'est aussi des interprètes et ils sont constamment en train de jouer avec toutes ces possibilités dans leurs mains qui, à des fois, oui, c'est ça peut être euh, très... Euh, pas de dérangeant, mais mais c'est sûr, ça bascule émotivement de tout d'un coup se trouver dans un autre contexte qui était euh, à, à l'opposé des fois de notre direction, mais en même temps, euh, quand ils terminent et quand ils sont dans le spectacle qui va commencer comme le 31 et le 1er mai, ils se trouvent vraiment avec... Euh, autre chose dans Le parle, 1er juin.
5: On parle de, de moments tremplin pour les, les carrières de ces finissants. Mais si je remonte à la genèse de, de ces, ces créations, tous les ans, il y a toujours des spectacles de finissants. Et je me questionnais sur Howard, euh, ce rôle de directeur de création de l'école nationale de cirque. Alors, quelles sont les responsabilités, les tâches, les lignes artistiques que que tu t'obliges, tu te contrains à, à te mettre par rapport à cette école de cirque. Tu nous parlais de danse, de mise en scène, de théâtre. Quelles sont les lignes d'un directeur de création à l'École nationale de cirque?
2: Je dirais, si, si je regarde ça d'une façon très basique et ça, premier contact, c'est vraiment avec les étudiants. C'est vraiment de, à chaque année, les étudiants après les auditions, les étudiants qui arrivent, c'est vraiment de créer un contact, de voir et de les encadrer à travers trois, quatre ans de formation, de vraiment les les alimenter, les nourrir, les placer dans une situation qui se sent secure aussi, parce que il y a le rôle d'interprète d'artiste, c'est une école d'art et on essaie, on essaie de les amener à être capable de rentrer dans leur matière émotive, psychologique, artistique, qui est vraiment à chacun d'eux autres quelque chose de très personnel. Alors, euh, euh, nous avons des, des gens qui peuvent arriver du monde du sport, du monde du théâtre et danse, c'est ça, et c'est pas tout le monde qui sont au euh, même niveau et même réception par rapport à l'artistique, et, et des fois, c'est vraiment un, un travail pour les, les ramener en contact avec l'artiste en eux, parce que si je prends un exemple de sport, mais le, dans le sport, mais il y a une action très, euh, très sec d'arriver vers un but final qui n'est pas amené par l'artiste et ça, d'arriver et que d'un coup, on demande à eux autres leur opinion, leur regard sur quelque chose. Alors, c'est très subjectif là. Et à un autre niveau, mais j'ai une équipe de 12 conseillers artistiques où ce que je travaille étroitement avec eux autres qui viennent du monde de la danse, du monde du cirque, du monde de théâtre, du monde d'art visuel et que avec les étudiants qui encore là, ils ont des profils différents, des énergies différentes et c'est de comment euh, créer des gens de mariage et qu'à travers ces trois, quatre ans, sont capables de plonger le plus loin artistiquement, techniquement, dans un numéro, et c'est ça, d'arriver avec une signature qui est très singulier euh, mm -hmm. et qui est très important, que quand ils quittent l'école, ils ont ça. Si on veut, il y, y a un côté, ils sont un produit et ils sont en train de se vendre et on ne peut pas s'empêcher de ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains avec leur propre numéro, c'est quelque chose qui, qui est très identifiable à eux autres. Comme si tu, si vous venez au spectacle de regarder le, nombre de, le numéro de Kyle, c'est une signature qui est, qui est très spécifique. Et techniquement et artistiquement, il est demandé le plus haut de lui. C'est aussi une énergie que lui cherchait, mais euh, on le voit euh, au maximum des qu'est-ce qu'il peut être. À l'intérieur de l'école, mais bien sûr, en quittant l'école et dépendant s'il va travailler avec des metteurs en scène, des chorégraphes et ça, ça, ça va changer, mm -hmm. mais il est il est prêt en tant qu'artiste de répondre s'il est demandé de créer ou d'être interprété, ça, il est capable de changer. Alors,
6: tu viens de nous nommer les, les spécificités de, de l'École nationale de, de cirque. Et si on regarde plus largement, euh, savez-vous me dire, s'il y en a, quelles seraient les, les spécificités du cirque à Montréal? Qu'est-ce qui fait qu'il qu brille autant à l'international? <coughs>
2: euh, si moi je regarde à, à l'École nationale de cirque, parce que c'est là vraiment que j'ai... Euh, euh, plus un travail qui est et carrément physique est là, il y a quand même la technique qui, qui est très au, en, en demande. Alors, les étudiants sont encadrés de pas juste créer une technique et voilà, c'est des exercices euh, un après l'autre et, et de monter, mais c'est aussi de voir comment avec cette technique et qui peut donner une certaine liberté et euh, faut pas oublier le cirque le risque est là le risque est là que parfois oui on peut regarder uh, edward Locke avec uh, quand louise le cavalier était là il y, a, il y a une proposition des fois qui est un, une technique physique qui est très dépassée mais mais dans dans le cirque, c'est toujours là. Il y, a, il y a toujours ce facteur de risque que les gens attendent et aussi que les élèves aussi essayent d'amener. Il ne faut pas oublier, les artistes, et, ces étudiants de cirque sont là pour quatre ans. Ils travaillent sur un numéro qui peut être de cinq à huit minutes. Et ce cinq à huit minutes, c'est consacré seulement sur un numéro. Alors, il n'est pas dans une signature d'un spectacle de une heure et demie. Il est, alors, et jour après jour, après jour, après jour. Alors, je dirais que ça, c'est une chose que je sens par rapport à des collègues que je connais en Europe et ça, que les gens, quand ils parlent de Montréal, ce côté technique et artistique est, est toujours là.
1: Mmh. Kyle, euh, ça m'intéresse parce qu'il y, y a le cliché, le stéréotype, le vieux commentaire qu'on entend souvent en anglais. I'm going to run away and join the circus. <rire> Alors, euh, toi, si tu allais te sauver et faire autre
4: chose, ça serait quoi? <rire> autre chose dans la vie, tu ouais, oh, Ou est-ce que tu
1: es, es déjà es prêt à te sauver puis faire du cirque puis c'est tout? <rire> tu étais convaincu euh, dès le départ que c'est du cirque que tu veux
4: faire? Ouais, ouais. ben… Quand j'avais 9 ans, j'ai dit à mes parents que j'allais travailler pour le Cirque du Soleil un jour. Puis, <laughs> I mean, après ça, c'était parti. Like, pour de vrai, je. I, yeah, I follow that stereotype, run away with the circus, for sure.
3: <laughs> Mais justement, pour suivre la question de Clara, euh, cette école qui rayonne de partout, viens-tu d'ici? Et sinon, euh, ou si oui, comment t'as entendu parler de l'école pour t'entrer... Euh... – En fait,
4: je viens du Texas, de Houston, ah. si vous connaissez la ville. Euh, fait j'ai commencé avec la gymnastique, puis j'ai toujours été intéressé par le Cirque du Soleil. Puis le Cirque du Soleil nous donne beaucoup, ben, supporte l'école, beaucoup, beaucoup d'argent mm -hmm. à, chaque, à chaque année. Puis euh, un jour, ma mère était sur le site web de, du Cirque du Soleil, puis elle a trouvé l'école. Puis en 2008, j'ai commencé à faire les comptes d'été à l'école. – Éventuellement, je suis rentrée dans le programme secondaire, puis maintenant, je finis mon deck cette année.
5: Mmh. Bravo. C'est l'histoire. On est, on est euh, le 31 mai, ouvre ses soirées, 1er juin officiel. Euh, comment on se prépare, Kyle? Comment on se sent à une semaine de, de cette fin Est-ce qu'on sait qu'on va se faire manger aussi par des, des futurs diffuseurs, des futurs acheteurs? Mmh. Comment est-ce qu'on se sent euh à l'approche de ce tremplin qui s'en va vers la suite.
4: Je peux-tu répondre en anglais? Of course. Okay, pardon. <laughs> <laughs> well, um, a week before my graduation, there's er, a week before, really, three weeks before my graduation, there's a lot of emotions running through my head. Um, you know, just trying to stay focused, and one, staying focused on the show, and really cleaning up everything, and always thinking about it, and trying to make everything as Great as possible, honestly. But apart from the show, I re the way that I look at it, I just put my head to the ground and I focus on what I need to do. And oh, oh. Uh, I think my sounds explain exactly how I feel <laughs> because it's a mix of being nervous because I uh -huh. want to show people what I've the fruit of my work that I've worked on for you know this entire year, my number. But at the same time, you know, it's. Representing the school, representing myself, mm -hmm. my last hurrah for school, like staying connected, Mm -hmm. <laughs>
5: C'est assez passionnant de, de, de t'entendre là, on sent une vulnérabilité et en même temps quand on assiste au show, on sent tellement une force mm -hmm. de ces artistes et de ces futurs professionnels euh, qui sont déjà pré-professionnels. Mm -hmm. euh, donc on, on, vous nous donnez rendez-vous euh, pour assister à Demain ou Colibri, au choix, du 31 mai au 12 juin, euh, on choisit sa soirée et euh, il me semble que le dernier, le dimanche, on peut assister aux deux dans la même Exactement. journée, à 14h ou à 17h. Oui, oui, Donc oui. ça pourrait être un beau rendez-vous pour se faire les deux dans la même journée. On vous remercie infiniment d'être venu à l'émission Danscussion. Vous revenez quand vous souhaitez pour nous parler de vos, vos projets futurs, les prochains projets de l'École nationale du cirque avec plaisir.
4: Merci beaucoup. Et merci à vous.
5: Nous, on se avec une petite page musicale pour se retrouver avec Amy Blackmore et on parle du
1: festival Saint-Ambraise French de Montréal. Vous écoutez Danscussion sur choc.ca. We'll be right <laughs> encore dans discussion sur choc.ca et on est de retour avec une deuxième partie. Avec qui les filles? On est
5: de retour avec Amy Blakemore, directrice. Alors là, aujourd'hui, elle est directrice générale et artistique du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal. Bonjour Amy. Bonjour, ça va bien tout
7: le monde?
8: Ah ah bonjour, là, ça, ça, va va bien. ça va bien, on
5: est très heureuse de te recevoir. Alors effectivement, tu portes toutes les casquettes à Montréal, mais là, on te reçoit oh. dans ce sens-là. Et alors, tu es à la tête de ce festival qui traverse le temps, puisque du 30 mai au 19 juin, tu es à la tête du 26e Festival French. Bravo, Merci. Amy, de tenir. Nous, on te reçoit tous les ans et on est ravis de, de continuer à être là. Et on est partenaire média pour une nouvelle année euh, du festival. Alors, peut-être qu'on peut déjà se refaire un petit aperçu de, de ce festival. Euh, quelle est la, la particularité du festival On aime toujours l'entente de ta bouche
7: ah oh, ben merci. <rire> ben tu sais quoi c'est je vais dire un peu l'historique aujourd'hui, je trouve que je ne l'explique oui. pas assez et cette ah, année oui. est un peu spéciale parce que euh, en novembre nous on va accueillir euh, ben des producteurs fringe euh, du monde à la à la congrès international des festivals mmh. fringe. Mmh. Je suis très fière, c'est la première fois que ce congrès est hors de Edinburgh mmh. euh, qui est euh, vraiment euh, la maman fringe euh, et la première fringe euh, du monde. Donc L'histoire un peu, c'est euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, la ville de Limbourg et ses partenaires en Europe voulaient euh, célébrer euh, la ville et voulaient aussi augmenter un peu euh, le, le moral euh, du monde qui habitait là. Fait qu'ils euh, se disent, OK, on va faire un festival, quelque chose de festif avec des performances et tout et tout. Et euh, euh, c'était apparemment un, un, un beau, joli festival, mais ils ont pas invité les artistes qui venaient d'Aimdenbourg pour participer. Donc, euh, il y avait à peu près huit, je crois que c'est huit compagnies euh, de théâtre, de performances qui n'ont pas été inclus. Fait qu'ils se sont dit, tu sais quoi, on va faire... Euh, on va faire nos shows quand même, en même temps. On va le faire, euh, c'était un peu DIY, avant que DIY était euh, quelque chose à dire, peut-être. <rire> Et euh, pour plusieurs années, durant le Festival d'Edimbourg, fest ben, il y avait comme un petit festival qui se développait euh, à la marge du Festival d'Edimbourg. Après quelques années, les journalistes ont commencé à dire que c'était le festival à la Fringe d'Elimbourg, en anglais, on dit « on the fringe of », et ça traduit vraiment à, à la marge mm -hmm. d'Elimbourg. Et maintenant, euh, ça, c'était en 1947, et maintenant, le Festival Fringe d'Elimbourg est plus grand que le Festival d'Elimbourg, mais aussi est euh, notamment un de les plus importants festivals des arts du monde et la plus grande festival des arts du monde. Euh, fait que c'est assez intéressant comme début euh, de projet.
5: Et alors, comment est-ce qu'il est arrivé pour euh, continuer l'histoire euh, sur le continent euh, canadien et, et ici, à Montréal?
7: Oui, ben le premier festival Fringe au Canada était à Edmonton. Et euh, maintenant, je crois, au Canada, on a à peu près 25 festivals Fringe, euh, vraiment un peu partout dans presque chaque province. Et au Canada, le mot « Fringe » est actuellement… Euh, euh, oh, je sais pas c'est quoi le mot, « Trademarked ».
5: Mm -hmm. oh. mm -hmm. En action? Euh, en action?
7: Euh, comme en bourse? Enregistré comme en bourse. mot officiel mm -hmm. qui décrit quatre valeurs euh, qui sont très importantes pour nous. Euh, et c'est les quatre principes du fringe. Fait que la première principe, c'est que tous les euh, spectacles sont programmés par tirage au sort ou euh, par première arrivée, premier inscrit. Quand les artistes, et c'est vraiment n'importe qui qui peut s'inscrire, euh, ça peut être ma mère, euh, n'importe qui. Peut-être pas maman parce que j'organise la fête <rire> si, mais si. anyway, on verra quand ça va, on va <rire> delay avec ça, si ça arrive. <rire> Je pense pas. Anyway, euh, le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucune censure sur le travail. Les artistes sont libres à faire euh, n'importe quoi qu'ils veulent sur la scène, en n'importe quel genre, euh, sous la loi, c'est sûr. Euh, le troisième point, c'est que c'est très abordable pour les artistes de participer. Euh, donc, eux, ils payent un frais d'inscription, on les donne un salle, ils sont dans notre programmation, on les, on les équipe vraiment avec l'infrastructure du fringe et à la fin de la journée, ils reçoivent 100 de leur billetterie. Mm -hmm. Et la dernier point, c'est vraiment une question d'abordabilité pour le public. C'est toujours de 10 et moins, les billets, qui est très important pour nous, surtout dans ces temps, surtout au Québec et à Montréal, que les arts de la scène restent assez abordables. c'est un peu une, une enveloppe de la diversité, d'accessibilité et de liber liberté artistique. Mm
1: -hmm. En effet, c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que, veux, veux pas, le, la danse à Montréal est très présente et je trouve qu'à Montréal, tant... Si on compare à d'autres fringes au Canada, il y a toujours une belle représentation de la danse. Est-ce que ça vient du fait que, que vous-même, vous êtes chorégraphe? Est-ce que ça fait, vient du fait que notre milieu aime beaucoup la danse? Ou est-ce que c'est vraiment le tirage au sort? Est-ce qu'il y a un quota pour la danse? Comment est-ce que ça fonctionne?
7: Ici, on n'a pas un quota pour la danse, on a au lieu des quotas pour euh, de, de langage et de où le monde y vient. Donc, 15 du festival, c'est des compagnies canadiennes hors Québec, 15 de l'international et 35 québécois francophones, 35 québécois anglophones et on s'entend, il y a un, un gros mélange entre les deux, vu que c'est Montréal, mais... Je crois que le fait qu'il y ait beaucoup de danse, c'est aussi, surtout, les festivals Fringe sont souvent en réflexion de leur ville, de où ils s'installent. Donc à Montréal, you know, je dis toujours, choreographers are a dime a dozen. <rire> des fois, il y a tellement d'écoles, il y a tellement de supports pour la danse ici, euh, non seulement dans les institutions, mais aussi juste avec le public. Le monde veut voir la danse. Et aussi, vu que c'est un, un médium d'art où le langage euh, n'est pas nécessairement si important, je pense qu'aussi, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus ici, surtout plus que d'autres festivals fringe au Canada. À Montréal, c'est vraiment « the dance fringe
3: ». Et alors, cette année... Euh à quel point est-ce que la danse est représentée? On, on est dans discussion quand même, on entend parler oui. de ça. Puis on dirait que depuis toutes les années qu'on te reçoit, les chiffres augmentent. On en est où pour 2016?
7: Mais c'est un peu bizarre comme histoire cette année. Parce ah. que comme si, j'ai mon programme ouvert avant de moi, et sur page 5, on a comme un gros index avec tous les spectacles. Mm -hmm. Et cette année, on a seulement à peu près ben, 5 spectacles qui se identifient spécifiquement comme danse. Au, au début, j'étais un peu déçue <rire> parce que dans les années antérieures, euh, you know, c'est vrai que ça a augmenté de plus en plus, mais on voit que c'est parce que nos artistes ne savent plus même comment euh, mettre un label sur qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'on a des spectacles qui sont en humour, mais qui sont de la danse. Spoken Word, Cirque, peu de tout, Cabaret Musical Theater, on voit, il euh, y a beaucoup de... De crossover qui se déroule et surtout avec la catégorie pluridisciplinaire, il y a des, des spectacles là-dedans qui sont un peu plus denses ou euh, qui, qui sont créés par du monde qui ont étudié en danse, qui commencent à développer leur propre style, comme Maxine Segalowitz mm -hmm. Pour elle, c'est vraiment un mélange de, de danse-théâtre euh, avec cabaret. son show euh, Cabaret, oui, euh, avec expectations mais elle a chaudi, non pluridisciplinaire.
6: Mm -hmm.
5: Tu nous disais qu'il n'y a, y a pas de ligne artistique, vous ne piochez pas selon la, la, ce qu'ils font, mais est-ce que toi, tu as déjà des aperçus? Est-ce que tu as déjà vu certains shows qui sont, par exemple, si on prend en danse, est-ce que tu as déjà assisté à, à certaines créations ou toi aussi, tu es novice et tu vas découvrir comme nous la création quand elle se propose?
7: Oui, je, je suis assez novice cette année. Je peux dire que euh, pour la plupart du festival, c'est des artistes que je, que je ne connais vraiment pas cette année. Euh, J'ai peur et j'ai hâte et <rire> c'est ça que on va tous découvrir des petits bijoux mais l'aperçu euh, que j'ai vu c'est que euh, ben c'est un peu avec mon chapeau de un peu de tout que je vais parler euh, parce que you know, on a le festival bouge d'ici on gère le théâtre Mainline et on fait le Rocky Horror Picture Show ou Rocky Horror Show Mainline en, en octobre et on voit qu'il y a un peu une ligne qui se développe euh, Mainline, qui commence avec le Rocky Horror Show, qui continue à Bouche d'ici, qui continue au Fringe et durant l'été, et c'est que... On a quelques artistes qui commencent avec nous en l'automne et on les voit de plus en plus durant l'année et, et euh, on a des artistes comme Maxine Segalowitz qui a fait... Euh, le festival bouge d'ici. Elle a aussi, elle était Columbia en Rocky. Il y a aussi Jessica Ray qui a aussi fait un show au festival cette année. Euh, son compagnie, c'est Grit and Gusto. Euh, il y a quelque chose là qui, qui se développe et j'ai hâte à voir. Mais le, honnêtement, le trend cette année, malheureusement, c'est pas seulement la danse. C'est les marionnettes. Ah, yes. yes. Qui font quand même. <rire>
5: C'est différent, c'est un autre art du corps et il y a aussi tout. Ce qui est génial au, au French, c'est que tu prends la ville, mais c'est aussi toutes les activités qui arrivent à côté. Alors on parle de conférences, on parle de déjeuners communautaires, d'éco-carnaval... D'où est-ce que ça sort Est-ce que tu travailles avec un comité qui sort des idées du chapeau et, et vous les réalisez Comment ça se passe pour tous tout ces à côté des spectacles
7: Ben, on trouve que surtout les audiences Fringe et les artistes Fringe, euh, comme je disais avant, c'est c'est vraiment un festival qui était fondé sur des valeurs, les valeurs de diversité, accessibilité et libération euh, artistique. Et fait qu'on s'est dit pourquoi pas mettre ensemble plusieurs événements qui se des fois se déroulent durant l'année où notre communauté, y vont. Parce qu'eux, ils partagent les mêmes valeurs. C'est sûr que leurs principes sont un peu différents, mais euh, c'est surtout euh, un amour pour la diversité euh, qu'on essaie de, de rassembler. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Il y a également euh, beaucoup de théâtres qui se prêtent au festival. Je ne sais pas si cette année, il y a des nouveaux ou pourrais-tu nous en parler aussi de ceux qui, depuis longtemps, vous soutiennent? Parce que, justement, ce n'est pas... Uniquement au Mainline, ce festival.
7: Oh non. C'est a... impossible. <rire> c'est impossible, c'est sûr. C'est trop chaud au Mainline pour tous les shows. Non, <rire> ben, cette année, on a une, une ozaine de salles principe, qui sont nos salles-principes euh, du Fringe. Mais les grosses nouvelles cette année, c'est qu'on est à l'École nationale du théâtre pour la première fois depuis mmh. très, très longtemps. Mmh. Oui, oui, j'ai très hâte. C'est une très belle salle. Et aussi, uniquement, on ouvre une deuxième... OK. Je vais reculer, parce que euh, on a un, un temps à bière qui est le yes. Parc Fringe. On a beaucoup d'événements euh, euh, sur le coin de Rachel et St-Laurent. Mais on ouvre aussi une deuxième place qui s'appelle La Ruche, The Hive, à NTS, ou École nationale du théâtre. Euh, et ce serait... Euh, un espace un peu plus calme pour juste prendre un verre, jaser du Fringe Buzz, euh, parler avec des bénévoles euh, avant ou après un show. Euh, et euh, j'ai très hâte pour voir comment ça, ça va développer. Mais on est aussi, on revient encore au mai. Le mai, ils sont tellement formidables avec nous depuis plusieurs années. La chapelle, petit campus, euh, oh. Oui, mm
3: -hmm. beaucoup. Mm. Et t'arrêtes pas avec euh, la créativité de, de chercher différents espaces et relooker le fringe. Peux-tu nous dire brièvement, même si ça parle pas de danse, de la Galerie Mainline?
7: Oh oui, j'aime ça, la Galerie Mainline. <rire> C'est notre tout nouvel espace qu'on vient d'ouvrir cette année. Euh, C'est euh, le 390 sais quoi ce que je dis souvent c'est c'est entre Schwartz et Coco Rico <rire> sur cela tout le monde les connaît donc euh, et euh, c'est un peu euh, un galerie d'art avec l'esprit du Fringe on est très ouvert à tous euh, c'est très abordable pour louer comme espace durant le festival on va avoir notre galerie Fringe avec une centaine d'artistes qui vont exposer euh, euh, une pièce chaque pour la première semaine et la dernière semaine du festival on fait une collaboration avec le festival mural pour la première fois donc euh, wow. oui ça va hallucinant et c'est intéressant. C'est des petits sketchs qui vont monter et c'est les, les premiers sketchs de des grandes pièces qu'on va voir partout dans le plateau. Mm
1: -hmm. Alors, c'est vraiment, on voit qu'il y a beaucoup d'activités, euh, que c'est un festival euh, à craquer, mais en même temps, c'est un festival qui reste un petit peu underground. De plus en plus, on entend parler du Fringe, mais certainement, il y a beaucoup d'auditeurs que c'est la première fois euh, qu'ils entendent parler de ça, même si ça fait 26 ans. Alors, si tu voulais convaincre euh, quelqu'un qui n'avait jamais Assister au Fringe, de plonger, d'embarquer dans cet univers-là, qu -ce, Quel conseil tu lui la
7: donnerais? <rire> Ce que je dis souvent, surtout cette année, c'est juste « viens jouer ».« Viens jouer au Fringe ». Il y a tellement d'affaires à voir, et à expérimenter avec 800 plus… Euh, représentation avec plus que 114 spectacles individuels. C'est sûr qu'il y a toujours quelque chose pour tout le monde. Mais euh, ce lundi, à P euh, Café Campus, à 19h, on a un grand événement qui est le « Fringe for All ». Et c'est là où euh, chaque compagnie locale va montrer un petit deux minutes pour essayer de convaincre le monde à venir euh, voir leur show. Par contre, on a aussi un autre événement qui euh, a été baptisé l'année passée. C'était « For the Love of Dance mm » -hmm. que Bouge DC euh, organise. C'est un peu un cabaret à qui... Euh, c'est l'idée de rassembler plusieurs euh, genres de danse ensemble. On a des écoles euh, professionnelles qu'on invite, mais aussi recreational. Et, euh, mais c'est aussi un peu devenu le le fringe for all pour la danse au fringe. Mm. Fait qu'on invite euh, toutes les compagnies de danse au fringe d'y participer aussi. Euh, et c'est un peu euh, le, le underground dance community où la... Je parle en fringlish aujourd'hui, excuse-moi, mais c'est un peu le, le underground, oh, je le fais encore, euh, communauté fringe de danse qui se rassemble pour cet événement au Galerie Mainline. Alors, il faut se procurer
5: ce super journal-programme. Oui. Euh, il est orange, il flash partout. Sur Saint-Laurent, il y a les affiches un peu partout. Il faut aller le chercher tout se retrouve répertorié là-dedans. Euh, hashtag #FringeBus, Je pense que c'est super important pour vous d'être référencé sur les réseaux sociaux. Alors, on n'hésite pas à hashtaguer aujourd'hui. Nous, on va le faire aussi. Yes. On parle du 30 mai au 19 juin. Euh, on se retrouve, nous, dans une semaine pour commencer à recevoir les artistes qui se présenteront euh, dans cette programmation. Merci, oh. jouer. Ben, merci jouer. à
7: vous. Je suis très fière de notre partenariat. C est, c est, Nous aussi, bien. on
5: est bien heureuse. Merci Amy. On se requitte avec une petite page musicale pour se retrouver une troisième
1: partie où là, on entre dans l'intergénérationnel. Vous écoutez Danscussion sur choc.ca ah. Vous, vous écoutez encore Dans Scution sur choc.ca. On est de retour avec une troisième partie. On a qui en studio avec nous, les filles?
5: Alors oui, les rencontres euh, sont, sont fortes aujourd'hui. On va parler intergénérationnel, mais alors de deux bouches différentes et de projets complètement différents. Et on reçoit Katia Montagnac. Bonjour, Katia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Super. Dernière minute, tu es présente. Alors, Katia, tu es... Euh, parmi tout tes chapeaux, directrice artistique de Pluton Acte 2, qui sera présentée en fin, dès la fin de semaine au FTA 2016. Et voilà, alors on va revenir sur ce, ce, ce beau projet qui, naît, qui est une suite. Et Sarah Delava, bonjour Sarah. Bonjour. Alors merci d'être là aujourd'hui, répétitrice du projet de euh, en partenariat avec Cirque-Est, dans ce Carpedium et Emmanuel Jout, Et si on dansait, qui a eu lieu, qui a eu une représentation publique le 30 avril dernier. Et alors on parle d'intergénérationnel, mais d'une autre façon. C'est ça, c'est ça. <rire> voilà. J'aimais juste l'idée de, de vous faire, de vous avoir côte à côte pour ces projets. Alors peut-être qu'on ouvre avec Katia. Pluton, acte 2, qu'est-ce que ce
9: beau projet alors ce projet c'est la suite euh, logique, en fait c'est notre projet Pluton qui se perpétue, on avait euh, le projet de quatre euh, opus en fait, qui euh, quatre opus chorégraphiques, où on a invité des jeunes chorégraphes à travailler avec des danseurs seniors qui sont pour certains à la retraite, d'autres encore en activité euh, mais ay ayant un, un âge avancé et euh, donc, on avait fait le premier, euh, la première mouture avec euh, quatre créations. Et il se trouve que deux de ces créations-là avaient été euh, reportées pour euh, des raisons euh, diverses. Alors, on en a profité pour ajouter deux nouveaux chorégraphes et, euh, et faire un deuxième programme de quatre opus. Donc, au total, on en a huit. Et on parle de chapeauter par la deuxième porte à gauche. Exactement. Au mandat très unique. Oui, atypique et unique. On est fiers de ça.
3: Peux-tu nous, peux nous dévoiler déjà ces, ces deux différences qui seront présentées au FTA qui n'étaient pas vues à, à l'agora de la danse lorsque c'était présenté avec Densité Oui, tout à fait. Ben, il y a un solo de Paul-André Fortier chorégraphié par euh,
9: Frédéric Gravel. Euh, une pièce de Mélanie Demers euh, qui met en scène Marc Boivin et Linda Rabine qui sont euh, ses deux mentors. Et puis euh, une euh, pièce
3: de Cathy Ward qui met en scène Peter James. Pour aller rencontrer euh, la, le solo de Louise Bédard faite par Catherine Godet, exactement, et ça, ça euh, qui sera en le, le deuxième euh, la deuxième suite.
9: C'est tout. C'est le. C'est Ça okay. fait quatre. Ça fait quatre. Ça fait quatre. Excusez. Une belle soirée de Merci. une heure. En fait, il y a Merci. une reprise et trois nouvelles pièces. Okay. Voilà. Parce que la, la quatrième est encore en cours. Donc, il mmh. y aura un Pluton 3.
3: Oh.
9: Mmh. Belle annonce. <rire> et puis alors de l'autre côté, Sarah on va
8: ouvrir sur « Et si on dansait ?» ce projet qui est une reprise aussi. En fait, elle était effectivement une reprise de la pièce de cinq humeurs euh, chorégraphiée par Emmanuel Jout, avec euh, en fait, son désir à la base, c'était vraiment d'aller à la rencontre de ses aînés, c'est-à-dire des personnes qui ont euh, un plus grand bagage de vie que le sien. Et puis, finalement, chemin faisant, oui, euh, on a gardé la musique, mais finalement, le le propos, la, la base du terreau de danse qu'on a travaillé, c'est plus à partir de mes préoccupations et de ses préoccupations actuelles, davantage que de reprendre 5 Humeurs, donc c'est plutôt la musique de Vivaldi qui est restée, euh, par contre euh, le propos corporel et surtout la, la disposition spatiale avec euh, une grande proximité entre les danseurs et les spectateurs a été comme ça, donc vraiment d'aller à la rencontre euh, autant lui ou moi des, des aînés, entre guillemets maintenant je sais même plus si on peut vraiment dire ça, donc c'était des personnes on avait 10, 19 personnes de plus de 55 ans, il y avait deux jeunes adultes et deux adolescentes. Donc c'est vraiment un groupe intergénérationnel euh, qui s'est découvert au cours de 12 séances, de 12 ateliers en fait, euh, qui se déroulaient les samedis matins à Cirque C'est
6: un projet qui
8: a eu et chacun son tour hein, aujourd'hui. C'est un
6: projet qui a eu lieu euh, sur plusieurs mois, de février à avril, il me semble. Euh, comment les participants euh, sont arrivés jusqu'à vous, en fait, comment ils se sont inscrits Est-ce qu'ils se sont inscrits à, à ce projet et pourquoi et, et, et puis après, tu peux nous raconter un mm -hmm. petit peu
8: l'aventure la, euh, que vous avez partagée avec eux aussi. En fait, Cirque Est a s'est occupé du recrutement. Avec Emmanuel, on a aussi été dans plusieurs... Euh, euh, J'ai un blanc sur le nom. Plusieurs... Euh, J'ai oublié le nom, comme on dit ça, mais des, des lieux, euh, des maisons vraiment pour les personnes aînées. On a été donné quelques ateliers dans, dans ces lieux-là. Euh, malheureusement, il n'y a personne de ces ateliers de recrutement qui est vraiment venu participer au projet. Mais voilà, entre les différentes tentacules de Circuest Est et puis les, les gens qui sont au courant de ces activités, les gens qui lisent le devoir et qui voient apparaître un petit article pour les personnes de 65 ans. Alors tous ceux qui avaient en eux ce désir de danser euh, sont venus. Donc euh, voilà comment c'est arrivé. C'est
5: assez magnifique de, de sentir l'énergie autant de toi et Katia et Sarah. Mais vous êtes toutes les deux, de deux façon différente, accompagnatrice de ce genre de projet d'intergénérationnel, de, de transmission, on imagine aussi. Comment est-ce que vous accompagnez que, Quels sont vos intérêts personnels de vous investir dans ce genre de projet
9: Katia Alors, moi, je pense que mon Le moteur... Euh de cette démarche, c'est euh, mon désir de spectatrice, je pense. Je suis mm -hmm. euh, très spectatrice de danse, je vois beaucoup de choses, et euh, j'avais envie de voir euh, nos, nos seniors de la danse, là, que si on mm -hmm. peut les appeler <rire> comme ça, danser dans des esthétiques euh, euh, auxquelles je ne avais pas... Euh, dans lesquelles je ne les, on ne les imaginerait pas. Alors ça, ça m'intéressait, et d'une même manière, ça m'intéresse de voir aussi des jeunes chorégraphes actuels euh, on va dire, euh, pour certains un peu à la mode, branchés les trucs qui se font aujourd'hui en danse contemporaine euh, se confronter à des corps plus âgés, avec peut-être certaines limites, etc. Mais voir aussi euh, où ces limites-là les conduisent, en fait. Qu'est-ce qui leur fait ouvrir comme porte comme euh, avenue pour leur création et euh, cette rencontre, en fait, euh, me, me, me comble parce que euh, je m'attends des deux côtés j'ai des surprises, en fait. Je vois le chorégraphe euh, évoluer et je vois, euh, je redécouvre ce danseur, nouvelle facette, et je me dis, mais euh, je. On, par exemple, Marc Boivin, qui est, de, qui est loin d'être le plus âgé, qui est notre plus jeune, là, euh, qui est notre genou dans, dans notre casting, mais j'ai l'impression de l'avoir vu tellement danser dans tellement de chorégraphies pour tellement d'artistes et créateurs différents, je me dis, j'ai tout vu. de Marc Boivin, il est capable de tout faire. Euh, bon. Et, et euh, je suis euh, médusée, court-circuitée, euh, de le voir encore m'étonner en travaillant avec euh, Mélanie Demers. C'est comme une, une rencontre euh, époustouflante. Alors, c'est un plaisir de spectatrice. Je suis en studio... Dès le début du, du processus, j'étais déjà aspirée par ce qui se passait, en fait. Donc, j'étais déjà accrochée en tant que spectatrice par ces, ces rencontres-là, qui me troublent beaucoup euh, dans cette nouveauté, peut-être, euh, qu'ils apportent. Puis, comment je les accompagne là-dedans euh, C'est d'essayer euh, de les encourager à pousser euh, leur audace, euh, ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'on se sent vite hein, dans un processus de création. Euh, il y a beaucoup d'enjeux. Puis euh, on a envie de faire des choses en tant que créateur. Puis très vite, on se met des barrières plus ou moins euh, inconscientes parce qu'on se dit, oui, bon, euh, on va vers mm -hmm. la facilité. On sait que ça, c'est un peu plus safe et tout. Puis là, on est à la deuxième porte à gauche. Euh, on aime à la deuxième porte à gauche euh, présenter nos projets comme des laboratoires euh, de création. Et donc, je pousse euh, en tant que directrice artistique les... Euh, les chorégraphes à prendre des risques je, me dis, je leur dis euh, vous pouvez, euh, si tu veux faire ça vas-y au bout, euh, va jusqu'au bout euh, profite de cette euh, plateforme qui est la deuxième porte pour oser, parce que quand on le fait tout seul pour un show de chorégraphes ou un show d'une heure etc, c'est peut-être un peu plus lourd à engager, même si c'est des aspirations euh, qu'on a, alors que dans un programme partagé chacun 20 minutes, ben, tu peux un peu plus pousser, puis si tu vois que ça a été euh, intéressant pour ton processus, ben, libre à toi de le perpétuer après dans ta propre compagnie, sur des spectacles plus longs et tout ça. Pour toi,
5: Sarah, euh, on, on te sait accompagnatrice, répétitrice, mais on imagine aussi l'importance d'un processus plus que d'un produit final, même s'il y a des super belles capsules qui sont sorties, capsules vidéo. Mais quel est ton accompagnement, ton écoute euh, dans ce projet
8: Alors, dans ce projet-là... Euh... Effectivement, j'étais engagée comme assistante d'Emmanuel, mais finalement, ça a plutôt été une sorte de collaboration avec, euh, voilà, nos forces et nos faiblesses qui pouvaient euh, s'accompagner mutuellement. Euh, et je dirais, en fait, pour moi, dans ce projet-là, mais même dans d'autres euh, propositions, initiatives auxquelles je participe en ce moment, euh, la question de l'intergénéité, c'est-à-dire de pouvoir vraiment relier les différents âges, les différentes époques de la vie ensemble, au sein d'un même projet, donc par l'art, par la danse ou par les berceuses pour un autre projet euh, auquel je, je, je contribue en ce moment de, de vraiment utiliser on pourrait dire l'art comme motif de rencontre, de relation de, de partage à partir de, des vies de chacun qu'on soit danseur ou non, qu'on soit artiste ou non et, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup tous les projets de médiation culturelle qui nous, nous permettent vraiment de de rentrer en dialogue à travers les générations. Vraiment, je, je suis sûre qu'on a à apprendre des plus vieux, des plus jeunes. Et c'est vrai que dans la société actuelle, ou quand même à l'école, on est tous ensemble à peu près, tous les enfants de 4 et 5 ans sont ensemble toute la journée. Tous les enfants de 17 ans sont ensemble toute la journée. Tous les adultes sont à peu près à l'université en même temps. Toutes les personnes plus aînées habitent dans les mêmes maisons. Et à un moment donné, cette espèce d'isolement, de catégorisation... Oh, je pense qu'on a besoin de l'aérer, de lui permettre de, 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 de retrouver de la vitalité de la vie et c'est pour ça que j'aime
1: tous ces projets qui sont en route en ce moment. En effet, c'est super intéressant parce qu'on est vraiment dans une année où ce qu'on voit beaucoup de reprises d'œuvres, beaucoup de projets qui, qui essaient d'amener la communauté ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est un besoin actuel Est-ce que c'est parce qu'on est rendu que on est prêt à soutenir notre patrimoine, mais aussi laisser une place au nouveau Quelle est l'importance maintenant de faire ce travail
9: euh, oui, Il y a plusieurs euh, niveaux dans la question. Euh... Moi, j'ai pas l'impression de... F... Enfin, ouais, j'allais dire de faire quelque chose de très patrimonial. Et en même temps, on <rire> pourrait dire que c'est du patrimoine vivant. Exactement. Mais effectivement, euh, ce qui m'intéresse, moi, je suis plus dans... intriguée par la recréation que la perpétuation d'œuvres euh, avec une tentative de, de garder une espèce de pureté euh, impossible d'une de, de, partition. Et, euh, et c'est vrai que dans l'idée de mettre des... Ces, ces corps de danseurs seniors qui sont encore vivants, hein, euh, encore parmi nous, qu'on croise assez souvent, que je ne vois pas assez souvent sur nos scènes, et je m'interroge à savoir pourquoi. Et euh, moi, c'est j'aime ça, profiter de leur vivant, et de les voir euh, à leur âge, non pas forcément perpétuer leurs anciennes pièces de quand ils étaient jeunes, même si c'est intéressant aussi euh, mais de les voir se risquer à des choses qu'ils n'avaient pas euh, encore goût goûtées puis quand on leur parle, ils le disent eux-mêmes euh, ils ne pensaient pas euh, aller là aujourd'hui et rencontrer ces artistes-là pourtant qu'ils côtoient mais sans collaborer ensemble et ça euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup la, euh, de voir aussi la filiation qui les unit en fait parce que les plus vieux disent ah oh, oui vous voulez refaire la danse et nous aussi on a dit ça on a tout le même discours on l'a déjà entendu nous on l'a vécu et machin <rire> puis euh, et en même temps euh, ils disent oh là là mais tu me fais toucher des zones que j'étais jamais allée euh, je pensais pas y... enfin j'y serais pas allée de moi-même mais euh, qu'on me dirige là dedans euh, je l'accepte et euh, ils sont extrêmement euh, émus en fait de, de pouvoir euh, toucher à ça en tant qu'interprète parce que pour la plupart, ils sont plus devenus chorégraphes, en fait. Et, euh, et c'est une autre dimension, en fait, de, de la profession. Je pense à Ginette Lorrain, euh, qui, qui redansait l'an dernier, donc avec Daniel, pour un, un duo de Virginie Brunel. Et c'était euh, très euh, épanouissant pour elle, très enrichissant, et, euh, et en même temps, une certaine liberté. Elle n'avait pas le poids de la chorégraphe, et c'était euh, beau euh, de l'avoir... Euh, revenir sur les planches. Et en même temps, il y avait quelque chose de patrimonial parce qu'effectivement, mmh. c'était un duo euh, qui, qui n'avait pas dansé depuis 30 ans mmh. et qui se retrouvait sur scène mmh. euh, à leur âge actuel. Alors, mmh. ouais, il y a quelque chose de très troublant dans ce... Ce... cette euh... collision historique, en fait. Ouais. Mmh.
3: Pour toi, ça est... euh... pardon, pardon.
8: Euh... <rire> Pour revenir un tout petit peu à ce que j'ai entendu... Euh, je prendrai un autre exemple qui vient plutôt de l'expérience de bercer le temps, un projet que je fais avec Ilya Kroglikov et on travaille à partir des berceuses, en fait on travaille même pas à partir des berceuses, c'est-à-dire qu'on on est passionné des berceuses. Et pour le moment, là où on en est, en vue d'une installation sonore, on, on rencontre les gens qui veulent bien venir partager les berceuses qu'ils connaissent. Et donc, ça permet d'avoir vraiment des rencontres, euh, pour le coup, euh, pas sociales. C'est-à-dire, sociales et pas sociales. On se rencontre, mais on se rencontre pas autour d'un souper pour parler euh, fla, fla On se rencontre autour d'un goûter. Et puis, avec des gens qu'on connaît pas, des enfants, des plus vieux, des moins vieux. Et on chante. Et il y a quelque chose de rassembleur, il y a quelque chose qui, qui fait du bien, je crois, aussi dans, dans cette époque euh, où on est tous un petit peu électrocutés euh, par toutes sortes d'activités euh, à droite, à gauche. Et d'avoir des temps ensemble pour se, se, ouais, se connecter à notre intériorité, peut-être à notre mémoire, et en même temps de ne pas être tout seul dans ce moment, euh, c'est troublant, c'est motivant, c'est énergisant aussi.
0: Mmh.
8: Voilà. Est-ce qu'on peut savoir quand les berceuses
5: vont être diffusées ça va être diffusé
8: en septembre, euh, mais pour le moment on en est à la, à la phase euh, préalable, c'est-à-dire vraiment à ces rencontres euh, euh, des berceuses. Donc euh, là il reste encore un dimanche, ce dimanche 29 mai, il reste quelques petites places si euh, nos chanter. auditeurs ont envie de venir chanter et partager les, les berceuses de vos vies. Euh, on est intéressé par euh, toutes les, les berceuses euh, dans toutes sortes de langues. C'est l'accueil. C'est la cueillette et c'est de nouveau, oui, on cueille des berceuses, mais en fait, on, on c'est surtout un moment d'échange. Ouais.
5: Cette troisième partie est pas mal rassurante et réconfortante Apaisante. et calme. <rire> Peut-être, peut Katia, on peut, on peut souligner qu'il va y avoir un, une exposition qui va être présente tout le long du festival. Claudia Chantac est allée euh, créer des archives en fait de ce projet Pluton, de ces rencontres de jeunes chorégraphes
9: avec des danseurs aguerris. Oui, Claudia, on l'invite depuis rendez-vous, en fait, est, depuis, euh, depuis, euh, rendez en fait euh, nos processus, parce qu'on se rend compte à la deuxième porte qu'au-delà de la captation, euh, ce qui est euh, souvent euh, très riche, en fait, c'est les rencontres qui se passent au autour de nos projets, c'est-à-dire des, des chorégraphes, euh, des artistes qui se rencontrent parfois, pour souvent, pour dont, euh, dont l'évolution est, est euh, presque... Euh, tout aussi intéressante que le résultat final où on ne voit finalement pas euh, cette, euh, cet échange. Euh, et quand on a commencé Pluton, euh, j'ai senti, en, aux premières répétitions, qu'on vivait là quelque chose de... Euh, parce que... Euh, il, il, enfin, inusité, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait, ça ne se refera peut-être pas, en tout cas pas avec ces personnes-là, etc., alors, euh, je me suis dit, il faut absolument qu'on garde une trace de, de ces, ces, euh, ces expériences. Alors, j'ai naturellement invité euh, Claudia, parce que je sais que ça l'intéressait. Elle avait déjà travaillé avec nous. Puis, il se trouve que Claudia, elle travaille elle, dans sa pratique. Elle est à la fois danseuse, chorégraphe et vidéaste. Et elle travaille, elle vient de finir une maîtrise sur le documentaire. Donc, euh, c'est des questions qui, qui, qui la touchent particulièrement
6: et d'ailleurs à ce propos le, le projet de médiation culturelle Essions dansait, il y a aussi euh, des traces sur un blog, je crois que c'est essionsdansait.com, des témoignages des participants, il y a aussi des chroniques de Fabienne Cabado et qui ont été rédigées donc euh, voilà dans l'idée de traces c'est intéressant euh, mmh. des deux côtés je pense euh, mmh. puis est, Claudia
9: est... donc elle prend des photos elle euh, tourne euh, des, elle, des captations de, de répétition et on s'est rendu compte que le matériel était très riche et qu'il était euh, propice à une exposition. Et euh, elle a, on a même le fantasme de faire un documentaire, en fait, parce qu'on a fait des mmh. entrevues de chaque participant et qui font des portraits croisés, en fait, de la personne avec qui ils ont collaboré. Donc les plus vieux parlent des plus jeunes et vice-versa. Et c'est pas des entrevues euh, ni euh, journalistiques ni biographiques, c'est vraiment des points de vue subjectifs sur l'autre euh, et, euh, et Claudia le traite, le monte en film d'art, donc avec des extraits du processus, avec euh, des objets de chacun. Et c'est assez, euh, assez beau comme résultat. Alors, peut-être que ce sera un documentaire au final, mais pour l'instant, c'est une exposition mmh. qui est à la fois vidéo, euh, plastique, photographique. Donc, il y a aussi des artefacts du processus qui ont été... Euh, euh, Mise en, mise en forme, en fait, euh, sculptée ou recréée par Claudia. Mmh, donc là, on
5: parle de Hydra, l'exposition qui se déroule à la place euh, Georges-Émile Lapalme, mmh. euh, qui se lance demain soir et qui sera là tout le long du festival. On, on peut rappeler les dates de Pluton, acte 2, du 28 au 30 mai, ça se passe à l'Agora de la Danse, fta.ca. On retrouve les berceuses avec Sarah. Tu nous, tu nous donnes des nouvelles avec plaisir pour euh, le projet à venir. On voudra bien venir chanter. On vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette euh, troisième partie avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes les deux, Sarah, Katia. Merci à vous. Et Merci. vous écoutez Discussion sur choc Ca.
0: One two, what is this? The five foot is happening with the roughneck business. I float like gravity. Never had a cavity. Got more rhymes than the one that's got family. No need to sweat our yo to gain some type of fame. No shame in my game 'cause I always do the same styles of bun, styles is what I have you wanted just to fight for but you still don't know the half I sport New balance sneakers to avoid a narrow path messing around right with this the size of the... I never have stuff cause I'm not a half stepper. drink a lot of soda so they call me Dr. Pepper refuse to compete with BS competition your name is specialist so won't you suckle with the mission I never walk the street think it's all about me even though deep in my heart it really could beat I just try my best to like go all out somebody uh, even say your uh, shorty uh, black you're bugging uh. Last creation, minds get flooded. ejaculation, right on the two-inch tape. The abstract poet incognito runs the cape, not the best, not the worst. And occasionally I choose to get my point across. So bust the force as I go in between the grit and the dirt. Listen to the mission, listen since I do work um as a crack the monotone chilling up the jazz. So get your own smoking on repeat 'cause they try to dupe me or the best of the back, but they can't do rap It's abstract, original You can't get your own and that's pitiful I know I'd be the man if I cold yank the plug on R&B But I can't and that's ballin'
1: se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays,